0: Oh, Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur avec ce soir un invité spécial en direct des locaux de Imago Productions où cette émission est enregistrée. On va revenir bien sûr à notre invité qui note que le pianiste Joe Kayat. Joe Kayat, nous allons retrouver après que comme chaque semaine je vous ai donné... La liste des concerts de la semaine, ce soir même à partir de 21h au Minotaur à Valoris, vous pouvez retrouver le batteur Manu Cacci avec son projet de score. C'est au Minotaur, donc à Valoris. Demain jeudi au Jazz Club Torino à Turin, en Italie, comme son nom l'indique, le Jazz Club Torino, vous retrouverez la chanteuse niçoise Sandrine de Stefanis avec son projet de nova Surfing Rio. Ce vendredi au théâtre de Nice, le grand pianiste israélien qu'on va écouter bientôt, Shai Maestro sera euh, donc au théâtre de Nice avec son trio. Le lendemain, le samedi, Kenny Garrett, le grand saxophoniste américain Kenny Garrett, compagnon de route de Miles Davis, son dernier saxophoniste, si mes souvenirs sont bons, sera à l'espace Léonard de Vinci à Mandelieu-la Napoule. Le même soir. Un autre saxophoniste, de grande qualité aussi, peut-être un, un peu moins connu que Kenny Garrett, Manu Carey. Manu Carré. Carré et son Electric Five seront à la Zomé, rue des combattants d'Afrique du Nord, à Nice. Toujours à Nice, à la Cave Romagnan, à partir de 19h22 rue d'Angleterre, se produira le quartet du batteur italien Max Gallo. Eh oui, Ce n'est pas l'historien ni soit que nous connaissons tous bien, c'est un batteur, Max Gallo effectivement Massimo Gallo à la batterie Cavromagnon à partir de 19h. Le même jour à 20h30 à la mairie du rouret tout près de Grasse, Richard Galliano se produira en solo, l'accordéoniste Richard Galliano. Le lendemain, ce dimanche 9 à Cannes, au théâtre Croisette, à partir de 16h30, se produira le pianiste Baptiste Trottignon, pianiste de jazz accompagné par l'orchestre de Cannes pour une création conjuguée avec l'orchestre de Cannes et Baptiste Troutignan qui s'appelle « L'air de Rien ». Et toujours ce dimanche, à 22h30, au Chapco, Saint-Cru, Rossetti, à Nice, se produira un trio italien lui aussi de, avec le bassiste Alberto Micicchi, le saxophoniste Massimo Pailotti et le batteur Jacopo Forno pour un groupe qui s'appelle le Pianoless Experiment Trio, c'est-à-dire expérience du trio sans piano. Voilà pour les concerts de jazz de la semaine dans la région. Et on écoute tout de suite, pour illustrer cette séquence, le grand pianiste Chai Maestro dans un morceau qui s'appelle Forgotten Village. Et on retrouve ensuite notre ami et invité Joe Kayat. C'était donc Shai Maestro de Forgotten Village en trio, son dernier album chez ECM. Et Shai Maestro qui sera donc au Théâtre de Nice ce vendredi 7 février, c'est-à-dire après-demain pour un grand concert de jazz au Théâtre de Nice. Shai Maestro, un des pianistes les plus réputés de la scène israélienne actuelle, même je ne sais pas s'il vit en Israël ou à New York, je ne sais plus. Et nous sommes toujours avec notre invité, Joe Kayat. Rebonsoir, Joe. Rebonsoir, Gilbert. Et après le concert, l'annonce des concerts de la semaine, vous allez avoir droit, vous, euh, auditeurs privilégié de la boîte de jazz, à un concert privé pour vos oreilles sur les zones à Côte d'Azur, par notre invité, Joe Kayat. C'était donc Joe Kayat, pour vous, chers auditeurs de la boîte de jazz, en direct, un petit concert privé pour nous, pour la boîte de jazz, pour Agora, en direct des locaux d'Imago Productions. C'était donc Joe Kayat, deux morceaux de sa composition. Et Joe, quels étaient donc ces morceaux que tu nous as joués
1: Alors, le premier morceau, c'était un morceau à moi que a chanté un poème Jean Foc, le parolier de Bachung, donc euh, voilà, et, euh, c'est, et donc euh, pour son poème d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur un, un disque avec quatre euh, ou cinq pianistes français. Euh, donc ce morceau s'appelle dans ce disque-là euh, en croisière. C'est le premier morceau de l'album de cet album. J'ai oublié le nom de cet album, mais en fait voilà, le morceau s'appelle en croisière. Et euh, j'ai composé donc la musique et, et, et puis euh, Jean-François a, a composé le poème dessus. Ce n'est pas tout à fait une chanson parce qu'ils ne chantent pas vraiment, ils fredonnent, mais c'est plus un poème. Et le deuxième morceau, c'est mon standard à moi, euh, qui est un, une de mes premières compositions qui s'appelle African Nissart. Voilà, ça c'est le deuxième morceau que j'ai joué tout de suite.
0: African Nissart, donc euh, un hommage à tes origines niçoises et à ta passion, du moins ton intérêt, ton goût pour la musique africaine et les voyages
1: aussi mes racines africaines, comme mes parents viennent de Tunisie, c'est l'Afrique. Et puis, euh, moi, après, j'ai aussi euh, élaboré tout ça en Afrique de l'Ouest et puis au Maroc et tout ça. Donc, euh, ça fait partie aussi de mes racines euh, profondes. Quoi. Euh,
0: L'Afrique de l'Ouest, tu as habité, tu as vécu euh, un moment où tu as même rencontré ton épouse là-bas.
1: Oui, exactement. Oui, oui. J'ai vécu euh, cinq ans au Mali parce que moi, c'est pas, pas, c'est pas pour trois mois quand je pars, c'est pour... Euh, Six ans en Israël, cinq ans au Mali, deux ans à New York, c'est pour des durées, le temps d'apprendre la langue, le temps de m'imbiber de la culture, le temps de partager avec les musiciens, le temps de me faire plein d'amis pour revenir après, par la suite, euh, voilà, et puis re- redécouvrir ces, ces mondes fabuleux qui m'ont nourri. Et
0: euh, lors de tes voyages, c'est toujours la musique qui t'a euh, motivé pour tes destinations
1: Oui, on va dire que la musique, c'est un vecteur vraiment de de mes voyages c'est, c'est, c'est ça qui m'a attiré d'un pays à l'autre et d'ailleurs il y a des pays où j'ai pas été encore si vous avez une solution pour me faire aller le Brésil euh, les Antilles, euh, la Réunion euh, tout ça sont des pays où j'ai vraiment envie de faire de la musique là-bas et de partager comme j'ai pu partager euh, en, au Sénégal au Mali vraiment c'est, ça a été pour moi un tournant dans ma vie et au Maroc et voilà je compte vraiment continuer à partager ces, ces passions avec des musiciens locaux et vraiment mélanger leur musique à la mienne et puis euh, voilà à tout, à tout mon passé, à toutes mes influences
0: Tu as, tu as choisi de nous faire écouter euh, un pianiste qui a vécu un peu la même chose que toi lui il n'est pas un histoire mais américain, c'est Randy Weston qui a très longtemps vécu euh, au Maroc, qui a enregistré aussi avec des musiciens Gnawa mais aussi qui a continué aussi en même temps à faire sa carrière de jazzman internationalement connu. Il nous a quitté il y a deux ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Euh, le grand, très grand et très et de très grande taille parce qu'il mesurait plus de 2 mètres. Et il était ancien basketteur. Randy Weston, euh,
1: qu'on va écouter. Oui, et donc Randy Weston, en fait, euh, il, a, il a été passionné par le Maroc. Euh, il y a vécu longtemps. Et puis le Sénégal aussi. Euh, il allait beaucoup au Sénégal, Randy Weston. Évidemment, donc, ces morceaux, ces compositions, ces influences et tout me passionnent énormément. Donc, voilà, nous allons écouter un morceau de Randy Weston. Voilà, ça fait partie de mes influences.
0: Dollar Brand, Africa piano, African piano, le grand pianiste Dollar Brand, alias Abdullah Ibrahim, qui s'était produit d'ailleurs il y a quelques années au Festival de Nice, comme nous le disions, avec notre invité Joe Kayat, Joe Kayat, ce pianiste globetrotter qui parcourt le monde à la recherche de nouvelles musiques, de nouvelles sources d'inspiration pour sa musique propre, et il nous revient là euh, d'Israël, où il a échavoué, il Comment dire, et dire, voulait encore de nouveaux projets dont il va nous parler, bien sûr, tout
1: de suite. Oui, en fait, euh, bon, il y a quelque chose que je prépare depuis un petit moment et je continue à le préparer et qui va aboutir dans quelques mois, je pense et je l'espère, euh, à des enregistrements futurs dont euh, mon ami de longue date, Avishai Cohen, f- en fera partie et aussi d'autres très très bons musiciens hein, comme euh, Noam David, le batteur d'Avishai, euh, Ilan Kachka. Batteur percussionniste et Gilad Abro, euh, contrebassiste aussi, voilà auquel on commence à préparer des choses pour bientôt. Donc voilà surprise. Alors je
0: sais que tu ne pourras pas voir Shai euh, Maestro euh, après-demain, ce vendredi, parce que tu seras encore une fois parti en voyage. Mais on dit que la scène jazz israélienne est une des plus vivaces en ce moment. Avec, en dehors bien sûr de la capitale New York, mais de la capitale du jazz. Hein. New York n'est pas la capitale des États-Unis, je n'ai pas fait un lapsus. Et qu'en penses-tu de cette euh, effervescence de la scène israélienne
1: Oui, en fait, euh, les musiciens que je connais, euh, bon, pas tous, mais la plupart sont tellement déterminés, euh, et, euh, franchement au cœur de les voir faire. Quoi. C'est-à-dire, ils vont souvent à New York euh, se ressourcer et apprendre. Et puis, euh, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils voient des gars, des gars comme Marc Guiliana et tout d'un coup, ils rêvent de jouer avec lui. Et puis, et ça arrive parce qu'ils sont courageux et ils, les défis ne leur, ne leur font pas peur. Donc, tous ces jeunes musiciens, euh, franchement, il y a des tas de gens excellents, musiciens excellents, qui sont vraiment, sont vraiment très courageux. Et euh, vu euh, la, euh, le, le modernisme d'Israël et puis euh, toutes les musiques ethniques sont omniprésentes. Il euh, y a de, de ces musiciens qui font des choses extraordinaires, quoi, parce qu'ils sont nourris par plein de choses. Ensuite, ils, ont, ils apprennent, ils apprennent, ils vont, ils vont à New York, ils voyagent, ils reviennent. Et en fait, il euh, y a de musiciens de grand talent, quoi, comme ces pianistes Henri Mort Jean Maestro, et il y en a beaucoup d'autres comme eux. Il y a vraiment de très, très bons. Yonathan Avichai, euh il y en a vraiment beaucoup de très très bons. Euh, la barre est haute là maintenant avec ces musiciens là, euh, parce qu'ils font des choses assez originales, différentes. Et euh, je répète encore une fois qu'Avishai Cohen, le contrebassiste, a vraiment ouvert une porte à un jazz où on peut entendre on entend le Moyen Orient, le Ladino, la musique yéménite et toutes ces musiques qui, ont, voilà, qui, qui, ont, qui sont en effervescence dans ce pays. Et donc il y en a qui vraiment qui composent de nouvelles choses et qui font avec ça euh, de très belles choses.
0: Alors après avoir euh, écouté Dollar Brand, Randy Weston en première partie d'émission, Paul blé Cécile Taylor et tous les merveilleux pianistes que tu nous as fait, fait écouter. Et après, après avoir eu le plaisir de t'écouter toi-même en live dans ces deux morceaux de ta composition, on va t'écouter... Euh, un justement, que tu as fait il y a quelques années, un de tes derniers morceaux pour conclure euh, l'émission que tu vas nous présenter.
1: Oui, donc, euh, voilà, le morceau s'appelle Corée Duga Cocktail. C'était un morceau que j'avais enregistré dans mon premier album, mon premier double album qui s'appelle Departures. Et en fait, euh, là, il est interprété par trois Cubains que j'apprécie énormément et qui sont d'un niveau musical excellent, qui sont vraiment sur les grandes scènes de jazz aujourd'hui. Ce sont Luc Mil Pérez à la batterie, euh, Felipe Cabrera, à la contrebasse, et Irving Akao euh, au saxophone ténor Et là, je suis pas au piano, mais à l'orgue, et c'est une composition à moi, Coré Duga Cocktail.
0: Parce que, dans, parce que dans tes grands voyages, je vais aussi aller à Cuba. Donc, on se quitte avec Joe Kayat, Kao Gaga Cocktail, une composition de Joe, donc avec Irving Akao et Felipe Cabrera, entre deux musiciens qui sont très connus maintenant sur la scène française, On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et jusque-là, keep on swinging (Sings)
2: I've never read about this place even though there's no care where they talking now The Oh, Solo, cajon, solo, cajon, solo. Da bura Toto solo c'ho un solo c'ho un solo c'ho un solo c'ho Cachi and Dabora. Locodjum soloko jum soloko jum Dabora.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, comme tous les mercredis, en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz, émission préparée et présentée par votre Victor Gilbert D'Alto. Gilbert D'Alto qui est ravi ce soir de recevoir un ami de la boîte de jazz que nous avions déjà reçu dans l'émission, c'est le pianiste et mélodiciste, c'est-à-dire le joueur de mélodica Joe Kayat, grand pianiste et grand voyageur devant l'éternel que le jazzophone avait surnommé le pianiste globe Globetrotter. Bonsoir Joe et bienvenue dans la mode de jazz. Bonsoir Gilbert
1: euh, et bonsoir à la mode de jazz.
0: Alors une, Joe, tu nous as préparé quelques morceaux, tes influences pour, pour l'émission. On va parler de ta déjà longue carrière et de, de, de ton avenir, de tes projets. De, des choses qui t'intéressent, qui te passionnent dans la musique en ce moment et il y a quand même avant euh, de créer sa propre musique comme tout le monde tu as subi des influences, je vais te laisser parler de des influences peut-être en première.
1: Exactement, donc oui les, les premières influences que j'ai, que j'ai eues sont, euh, des, je joue aussi de l'orgue, j'adore jouer de l'orgue, j'ai commencé à jouer de l'orgue à New York et puis vraiment c'est, c'est un instrument qui me plaît beaucoup. Parce que là, on est aussi bassiste et ça me passionne beaucoup. Mais en fait, euh, bon, j'ai, j'ai commencé par écouter euh, Jimmy Smith et Rolf Garner. Et après, petit à petit, je suis venu à euh, écouter Bud Powell, Télénieus Monk, Le Bob. Hein. Euh, enfin, les pianistes de Bob, oui, mais ça a été les premières choses que j'ai écoutées. Mais ensuite, il y a eu un gros tournant dans ma vie. C'est, ce sont ceux qui sont plus de de la free music, quoi, et les musiciens de, qui jouent, bon, ce qu'on appelle du free jazz, maintenant, on peut le dire oui, comme le, on bon veut, là, voilà, on voilà, le... voilà, mais simplement, euh, j'ai trouvé vraiment beaucoup de réconfort, et je ne sais pas pourquoi, euh, à, à écouter profondément des musiciens comme Paul Blais, mmh. ce pianiste-là, euh, Cécile Taylor, Dollar Brandt, Abdoulaye Ibrahim donc Dollar Brandt, Randy Weston,
0: grand, euh, grand musicien américain, mais qui a vécu très longtemps au Maroc.
1: Voilà, voilà, donc je, je, je me suis retrouvé aussi dans tous ces pianistes-là que je viens de citer, euh, Paul Blais, euh, euh, Randy Weston, euh, Dollar Brandt, voilà, ce sont des pianistes en dehors du bebop qui m'ont beaucoup passionné, et euh, voilà, donc euh, ça a été très, très important pour moi à un moment donné de ma vie, J'ai, j'écoutais beaucoup ces musiciens-là.
0: Oui, et Cécile Taylor aussi.
1: Et Cécile Taylor, oui, comme je dis.
0: C'est-à-dire que c'est des gens qui, un peu comme toi, ont d'abord assimilé le bop avant de faire
1: autre chose. Exactement. exactement. Et comme j'étais toujours lié au classique depuis le début, quoi, ça m'a passionné, bon... Au conservatoire, on a dit, j'étais trop vieux, ben, on s'entre pour faire du classique, euh, patati, patata. donc bon, voilà. Après, je me suis payé des profs et tout. Mais c'est-à-dire que, déjà, depuis le début, dès que j'ai entendu Bella Bartok, Ravel, Debussy et tout, ça m'a passionné. Et puis, dans le jeu de Cécile Taylor, de Paul Blay et tout ça, il y avait tout ça qui, qui ressortait. Et ça m'a passionné terriblement. Quoi. Voilà, et puis, c'était un petit peu plus hors des structures et puis euh, le moment présent. P- lorsque j'écoute Paul Blais, il joue dans une structure où il y a des harmonies, mais tout d'un coup il décolle à côté et puis euh, je trouve que c'est très très beau. Et en plus après, je me suis rendu compte que Paul Blais c'était un peu le précurseur de cage Oui,
0: tout à fait.
1: Et c'était clairement Voilà, de Brad Meldo Donc euh, ça a été pour moi, euh, euh, voilà, un pianiste euh, hors norme quoi que j'ai beaucoup écouté dans ses compositions. Mais après, euh, je peux citer une, un morceau de jazz, un standard de jazz où où j'ai passé quelques temps à relever son solo qui s'appelle All the Sing You Are, le disque qu'on va vous, écou- vous faire écouter tout à l'heure avec euh, Sonny Rollins, Ben Webster, et je trouve qu'il fait de merveilleux solos, et la façon qu'il accompagne, ça m'a toujours euh, épaté. Quoi. Donc, euh, voilà, On sont... va commencer par écouter Paul
0: Blais quand même, dans,
1: oui. dans une de ses compositions que tu as choisi de nous faire écouter. Oui.
0: C'est euh, euh, la composition qu'il a dédiée à l'actrice et réalisatrice surtout, américaine Ida Lupino.
1: Exactement, voilà, merci. Thank you.
0: Paul Blais, Ida Lupino, amené pour vous, auditeur de la voix de jazz, par Joe Kayad, notre invité de ce soir. Joe qui va nous parler à son, de son rapport au jazz et à la musique en général, mais en particulier au jazz. Et donc là, il nous a parlé de Paul Blais puis je le laisse euh, parler de ses influences, de ses autres euh, maîtres, en quelque sorte.
1: Exactement. Donc, euh, alors, euh, Paul Blais, Sonny Rollin, non, Paul Blais, Ornette Coleman et Don Cherry. À l'époque où j'écoutais beaucoup de bops comme Charlie Parker, Bud Poil et tout, et j'écoutais ça aussi parallèlement et j'ai dit mais c'est incroyable quoi, c'est carrément d'autres sons, toujours c'est du jazz, c'est toujours la même idée, l'improvisation, le développement et tout, mais ça se développe différemment et donc Ornette Coleman il a aussi tout un processus, un développement harmonique, hormologique, tout ce qu'on veut. Et franchement, euh, le travail qui a été fait euh, avec Paul blé euh, Ornette Coleman, Don Thierry, euh, ça m'a parlé terriblement. Et en plus, Don Thierry, après, je ça le voyais de sur, les disques de, sur les disques en, en Afrique, en Inde. Et donc, c'était ce dont je rêvais aussi à euh, un moment de ma vie, quoi, aller me déplacer, aller en Inde, aller en Afrique et tout. Et, et ça me faisait rêver déjà ces sons-là parce que les sons, en même temps, on me parlait... On me parlait vraiment des trompettistes de jazz. J'ai dit, OK, mais ce monsieur-là, Don Cherry, c'est quelque chose d'incroyable. Quoi. Et après, par la suite, je l'ai vu à New York, mais là, c'était vers la fin de sa vie, où il était vraiment très fatigué. et Il me faisait un peu de la peine au comptoir. Je le voyais un petit peu comme ça, euh, sur le comptoir. Voilà, mais donc, voilà, ces trois musiciens m'ont beaucoup apporté, parce que, euh, honnêtement, je pouvais l'entendre avec un, un débit euh, qui faisait, je pense à Charlie Parker, mais c'était d'autres notes, d'autres gammes, d'autres harmonies, et ça m'a toujours euh, épaté, quoi. Donc même si j'ai pas compris, si je peux pas expliquer vraiment qu'est-ce qui joue, mmh. mais ça m'a toujours mmh. euh, fort, fortement épaté. Voilà. Et euh,
0: c'est, ça, ce sont euh, uniquement des musiciens américains. Tu vois. Oui,
1: oui, 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 oui.
0: Est-ce qu'il y a des musiciens européens modernes Je parle oui. pas de la musique classique. Donc tu t'es senti proche, je ne
1: pas. Oui, oui. À un, moment, à un moment donné, il y a eu Joachim Cuyon, parce que bon, aussi il avait un côté un peu déjanté comme ça. Donc on sentait qu'il avait le bagage du jazz, du bebop, tout ça. Mais il jouait un truc qui sortait, il rentrait, il, il composait, il faisait des choses. Voilà que bon, il restait pas dans un, un processus qui était euh, voulu par beaucoup de musiciens. Parce que ce qui m'a un peu fasciné et puis dérangé, c'est que quand je suis monté à Paris, que j'avais 18 ans, donc euh, tout jeune et tout, euh, allant découvrir, euh, pendant des claques un peu à droite, à gauche et tout. Mais ce qui m'a étonné quand même, c'est que quand j'étais avec les musiciens de Bop, quand on parlait de Cécile Taylor et de Ornette Coleman et de ça, j'entendais de ces absurdités euh, ouais, c'est de l'esbrouf, ouais, c'est ci. Et, et moi, je découvrais des musiciens comme Bobby Few, Alain Silva, et, et moi, j'écoutais ça avec grand plaisir. Et puis les gens non, mais c'est des escrocs, c'est des esbrouf. Et là, j'ai dit, il y a un malaise, pourquoi je, je, je suis bien dans cette musique de bop, ça me plaît, ça me touche, je suis bien dans cette musique improvisée et de jazz, et pourquoi ceux qui sont dans le jazz ils trouvent ça, que c'est des et des choses comme ça, ça m'a toujours dérangé. Et je me suis dit, c'est sûrement euh, en France, euh, cette façon de penser les choses. Voilà, donc, euh, Pas tous, puisque ton compatriote niçois, Barney
0: wilaine Oui. Lui, il était proche de cette voilà. musique, pourtant en ayant pratiqué le ben, pop, voilà. avec un, des maîtres du exactement. pop, avec, euh, exactement, et voilà. et il a enregistré un album avec euh, Joachim Kuhn,
1: justement. Exactement, et puis j'ai trouvé beaucoup de réconfort, justement, en parlant de Barney Whelan, parce que moi, quand je suis redescendu de Paris, en, à, quand j'avais 24 ans, et ben, euh, j'ai vu Barney Whelan, et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce qu'on fait un duo Et, et j'ai participé à un duo avec lui, où on, on s'était dit qu'on allait jouer des soirées à thème, et la première chose qu'on a fait, le premier projet, c'était de jouer des morceaux de Duke Ellington, Barney et moi en duo. Et j'étais tout jeune et tout content de faire ça. Et lui, Barney Willen, il avait vraiment quelque chose d'ouvert. Parce que je lui parlais de musiciens de jazz que j'avais connus à Paris. Et puis euh, des Steve Potts, et puis des musiciens euh, Jean-Jacques Avenel et tout ça, que parler de Peurs, Ouais, 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 il y a toujours des choses à dire. Et lui, euh, mmh. il a compris euh, mes sensations, il a compris euh, mes attirances... Et il m'a, voilà, il il m'a accompagné, il m'a, enfin voilà, j'ai pu dire, voilà, je suis avec un maître qui pense différemment que tous ces musiciens de bop que j'ai connus à à Paris, qui étaient à un moment donné, voilà, difficilement fréquentables, parce que si on est avec eux et qu'on parle de de free jazz et de musique improvisée, ils vont dire, ouais, écoutez, c'est de l'escroquerie, c'est de ci, c'est de ça.
0: C'est ce que disait... euh le grand maître que j'aime beaucoup, par, par ailleurs, hein, comme pianiste, c'est René Ertréguer. Lui, oh, bah, lui moi, c'est le
1: gardien du temple. Bon, ça, alors, bon, ça, c'est pas... Voilà. <rire> bon, ouais, ok, ouais, ouais, mais bon, voilà. C'est... Après, euh, chacun a ses attirances. Euh, moi, en fait, mes attirances, elles étaient euh, dans... le ce...
0: pourtant que Barnet et René... Oui, dans le même mais groupe, justement, mais ils ce qu'il y a...
1: Mais je sais, mais la différence de Barnet, mmh. c'est que Barnet, quand il était à Nice, et moi, j'y étais aussi, euh, je jouais avec des musiciens africains qui ne connaissaient pas le jazz, qui ne connaissaient pas les harmonies, qui ne connaissaient pas ça. Et il était avec eux. Et quand il était avec eux que moi j'y étais, c'était des compatriotes de musique. Et il était avec eux à 100%. Et il est valorisé. Et il, je me rappelle même... Juju Mystère, voilà, ça c'était un nom que Barney Whelan avait donné à, à, à un groupe où il y avait deux, trois Africains dessus qui ne connaissaient pas l'harmonie, qui ne connaissaient pas le jazz, mais par contre qui grouvait qui avait de la super belles rythmiques et, et beaucoup d'inspiration. Donc moi je trouvais en Barney quelqu'un que, qui était ouvert et en plus, après j'ai vu, j'ai assisté à son spectacle quand il a joué ici à Nice avec tous les, tous les musiciens niçois, mais c'était lui qui, qui gérait un petit peu la chose avec je des diapositives. De au théâtre de Nice. Au théâtre de Nice, exactement, et là il y avait des diapositives. Voilà il nous faisait rêver avec cette diapositive de, du désert africain, du Sahel, où après j'y suis allé par la suite parce que j'ai suivi cette euh, euh, voilà, cet itinéraire. Donc Barney, il était à l'aise avec des Jacques pelzer avec des, je les ai vus passer un après l'autre, Chet Baker, je me rappelle avoir vu passer Chet Baker à Nice à la trompette et Barney Willen au saxo, et il était là avec lui à fond. Mais en même temps, quand il y avait trois Africains qui jouaient, qui savaient et qui grouvaient et tout, il était là avec eux et il, il s'occupait d'eux comme il serait occupé de musiciens de jazz. Quoi. Voilà c'était un qui n'avait pas des œillères et il était très ouvert. Et, et euh, Bardé-Bouillet, d'ailleurs, on peut dire que l'album qu'il a
0: enregistré en 1991 à Tokyo, la tournée japonaise avec Olivier Wittmann et. et comment sappelle t plus du batteur. C'est Gilles Naturel à la contrebasse et a gagné le prix de la réédition, de la meilleure réédition, de le meilleur inédit de l'Académie du Jazz, mais on l'a écouté la semaine dernière, donc. Et que nous proposes tu d'écouter maintenant
1: Bon, si on continue alors euh, sur ça, moi je proposerais d'écouter, euh, ou maintenant ou après, un solo, de, un solo de Paul Blais sur All The singular Are qu'il a joué avec Sonny Rollins et Ben Webster, parce que ça m'a épaté aussi, quoi. Comment le gars euh, avec les harmonies qu'il y a dans ces standards-là a fait de si belles choses à l'intérieur et puis on parle de tellement de d'accords d'harmonie dessus mais on parle tellement peu de ça quoi de ces joyaux qui ont été gravés je trouve qu'on en parle trop peu par rapport à la valeur que je leur donne
0: donc euh, Paul blé avec Ben Webster et Sonny Rollins le grand classique le grand standard All the Things You Are
1: un solo mémorable
0: C'était donc Paul Blais avec ses deux grands saxophonistes qui étaient Ben Webster et Sonny Rollins. Ben Webster en garant de la tradition du bop et Sonny Rollins qui allait un peu plus loin dans que le bop mais qui a ouvert la porte justement des gens dont, comme Honneth Coleman dont tu souhaites nous parler maintenant.
1: Oui, alors euh, déjà pour revenir sur Paul Blais, euh, oui remarque, non, on peut aller directement sur Honneth Coleman. Honneth Coleman, alors ce morceau-là, qu'on va écouter tout à l'heure, euh, comment il s'appelle euh, The Shape of Jazz oh, to Come. Ça c'est le disque, mais, euh, mais le morceau, euh, Peace, voilà, Peace dans, dans le disque, The Shape of Jazz to Come. Il y, a, il y a tous des très beaux morceaux, mais il y, a, il y a un morceau qui est un peu lent comme ça, que j'ai toujours adoré, je l'avais relevé. Même si je n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe après dans, dans les développements harmoniques, ce morceau me parle énormément parce qu'il est très mélodique. Une mélodie incroyable. Et puis, euh, voilà, il y a Charlie Aden qui joue là-dedans. Et lui aussi, c'est un musicien hors pair dans, avec ce qu'il a fait, avec qui a déjà arrêté tout ça. Et puis, il, et apparemment, il s'est vachement intéressé de cette musique. Et, oui. et puis, il y en a beaucoup qui sont intéressés de la musique d'Ornette Coman. Il y a aussi euh, Pat Metheny. Oui, qui a fait un album avec... Voilà. Euh, et, et, et donc, il a des gros adeptes, mais on en parle beaucoup moins. Et puis, euh, voilà, c'est toujours pas les modèles pour euh, les, les jeunes. On... Mais je trouve que c'est excellent. Quoi. Moi, ça m'a toujours parlé pendant... Ma jeunesse, j'ai ça. Donc euh, Charlie Aden avait
0: euh, exploré tout ça avec son Liberation Music Orchestra, qui était d'ailleurs très engagé politiquement aussi. Et après, il est quand même revenu à un certain classicisme, d'abord avec Keith Jarrett, et ensuite, même son dernier album, c'était avec des chanteuses. C'était très classique, oui, oui, standard. Oui, oui, oui. Comme quoi, il avait fait vraiment... le, 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 le tour de... Il a bouclé, bouclé peut-être.
1: Oui, peut-être aussi. Ouais, ouais. Mais en tout cas, euh, à mon avis, ça... ça, ça il avait un gros intérêt aussi pour être et jouer avec des gens comme ça, quoi, qui devaient tout avoir sûrement des choses à raconter, et puis une façon de voir la vie, et puis des sensations de, dans la musique et tout, qui étaient en même temps, qui regroupaient un tas de choses. Et ce sont vraiment euh, de belles influences qui étaient en même temps liées au classique. Et puis un que j'ai connu aussi, et on a beaucoup discuté, c'est Joachim Kuhn. Quand il oui. me parlait d'Ornette Coleman, c'était pour lui euh, une Bible. Quoi. C'était quelqu'un qu'il qui a adoré dans sa vie. Et puis il a joué avec lui, il a enregistré avec lui. Donc pour moi, ce sont des musiciens que j'adore aussi et, et j'adore euh, tous les autres quoi, manque euh, euh, Bud Powell, Miles Davis et tout. Mais j'adore ça aussi quoi. C'est, c'est vraiment des musiciens excellents.
0: Alors tu nous proposes d'écouter donc. Euh, Alors
1: ben, oui. Euh, euh, oui, euh, quel est ton choix Donc là, euh, on euh, Oui, on a. Euh, 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 « uh, Peace, peace »« Peace, voilà, euh, non, nous peace, allons écouter ça »« Non, non, mais euh, le morceau qu'on vient de dire, c'est euh, « Peace to go » de, de « The shop of just to come » de « on
3: We'll
0: de Ed, Coleman avec, euh, à la trompette, Don Cherry, euh, Coleman saxophone alto bien sûr, Don Cherry trompette, Charlie Aden à la contrebasse et Ed Blackwell, natif de la Nouvelle Orléans à la batterie, un style très particulier de batterie qui mélange le groove venu des fanfares de Nouvelle Orléans avec euh, le, le rythme ternaire du bebop. Voilà, c'était choisi par notre invité, bien sûr Joe Kayat, Joe Kayat qui veut maintenant... Nous parler d'un autre pianiste qu'il a beaucoup aimé et qui n'est pas, il faut le reconnaître, le plus aimé de tous les pianistes de jazz que Colin a connu, puisqu'il veut nous parler de Cécile Taylor.
2: Oui, effectivement,
1: Cécile Taylor, à euh, une époque où je m'intéressais beaucoup à la musique classique euh, euh, du début du siècle et, euh, et un peu plus moderne aussi, comme Bella Bartok. Euh, j'étais beaucoup à l'écoute de ces musiques, euh, et en fait, Cécile Taylor, pour moi, c'était euh, le musicien qui, avait, euh, qui, qui, qui pouvait jouer toutes ces musiques-là, qui en était imprégné, et que lui, euh, voilà, c'était euh, un musicien qui avait décidé de jouer sur d'autres structures, d'autres harmonies, il s'est fait son truc à, à lui et j'ai trouvé que c'était excellent. Quoi. Alors bon, il y a des musiciens qui l'ont, qui l'ont critiqué de tous les côtés, mais en fait, un musicien que j'adore et que tout le monde adore, qui ne l'a pas critiqué et qui a fait un double album avec lui, c'est bien Max Roche.
0: Ah oui, effectivement.
1: Effectivement, et ce disque-là, je l'ai beaucoup écouté aussi, et je trouve que vraiment, il lui a donné le respect qui lui, qui lui revient. Donc maintenant, les goûts et les couleurs, on sait bien qu'il y en a qui... Euh, qui ont des...
0: Archichep ah, le mais bien aussi.
1: Archichep, oui, oui il, a, il, a, il a joué avec Archichep et tout, donc... Voilà c'est une expression musicale et tout, et puis un courant musical aussi, qui, il a eu aussi l'audace de le faire parce que j'ai connu un batteur qui a joué avec lui et qui lui à la fin ne l'aimait pas beaucoup et tout ça parce qu'il disait ouais au tout début quand on a joué avec lui, on, on, il n'était pas connu à l'époque, on lui, a prom- on lui a donné une opportunité de faire la première partie de Dave Brubeck, donc c'est Danny Charles qui, qui m'avait dit ça, puis à son âme, maintenant il, il est décédé. Et d'ailleurs, il me parlait beaucoup du Mali et puis euh, à la fin de sa vie, quand j'étais au Mali, ils sont venus apporter ses cendres parce qu'ils voulaient que ses cendres soient euh, euh, sur le bord du Niger, euh, sur le fleuve Niger. Enfin, petite parenthèse, mais simplement, donc, euh, Cécile Taylor, euh, Danny me disait, euh, tu te rends compte, euh, on, a, on a été programmé pour faire la première partie du Dave Brubeck, et il a joué euh, sa musique et les gens ont tellement pas attendu ce qu'il allait jouer qu'ils sont partis terrorisés de la salle. <rire> Et il y avait des musiciens comme Bernard Lubat à Paris, je l'ai entendu une fois parler de lui, il a dit mais c'était incroyable, la première fois qu'il a débarqué à Paris, il a dansé autour du piano, enfin il a fait des trucs incroyables, il était vraiment danse, musique et tout, et il a, il a fait des choses incroyables quoi, donc après on peut aimer ou ne pas aimer, mais il a vraiment euh, apporté quelque chose pour moi à la musique.
0: On va donc euh, écouter Cécile Taylor, présentée par Joe Kayan, notre invité dans un morceau, un grand classique de Cole Porter, Love for (rires) Save. Cécile Taylor, Love for Cell, composition très très connue de Cole Porter, interprétée par Cécile Taylor, choisie par Joe Cahed, notre invité, après avoir écouté tous ces musiciens, qu'on continuera d'ailleurs en deuxième partie, qui t'ont influencé, Cécile Taylor, Paul blé etc. Il faudrait peut-être le temps de t'écouter toi-même. Exactement, pourquoi pas Avec Alors. Qu'est-ce que nous allons écouter Une composition Alors une composition
1: quel... qui est sur mon double album, Departures, Departures, je le prononce toujours de travers, et En fait, qui est un double album, euh, avec un album avec des Maliens, un album avec des Indiens, et ce que je vous propose d'écouter, c'est Cœur battant, donc le morceau que je joue avec les musiciens indiens, Joa Ali Khan, et, euh, et puis le, le, le joueur de tabla, Shabazz Hussein Khan.
0: Voilà. Cœur battant, Joe Kayat, dans la boîte de jazz, sur Azure. On écoute Joe Kayat et on se retrouve tout à l'heure, après les infos, pour la deuxième partie de l'émission.